0: 欢迎光临大航海，我是主持人朱迅奇。今天呢，我来谈一个大家一定都去过的餐厅——麦当劳。最近呢、啊，我又看了一部电影，应该说再看一次，叫做《大创业家》这个电影啊。看了之后觉得实在是汗颜啊，因为作为呃从大学就开始学管理学的学生，麦当劳一直都是我们学管理必学的一个标杆案例。不管是做餐饮、做品牌或做服务业，那过去呢这么多年来，课本里面的不求甚解、似懂非懂那种填鸭式吸收的所谓的知识啊，虽然换来的学位，但是实在是汗颜。因为说实在，真的不是彻底的懂。那看完这部很好的电影之后，真正能够感受麦当劳的伟大，他们在餐饮界的创新。今天就让我来讲一讲这个故事。呃，事业不顺利的奶昔推销员有一个叫克洛克的这个人啊，他发现呢，呃，某加州啊某家小店居然一口气订了六台奶昔机，他其实打拼了很久，连一两台都卖不出去吼，更不要说一家小店居然订了六台奶昔机，所以他非常非常的吃惊，就开了很长一段路哈，就是开了美国著名的六十六号公路，大老远的去拜访这家。呃，很意外的公司啊，这家公司叫做麦当劳，他就看到之后惊为天人呢、啊。怎么说呢？他发现麦当劳兄弟哈、啊、开设的这个餐厅居然大排长龙，呃，但是呢速度奇快。大排长龙是什么意思呢？就是过去当时的那个餐厅呐啊，就分两种，一种是进去坐着点餐啊，然后等等服务员来送餐的这种餐厅。另外一种呢，在一九五零年代是流行一种叫做汽车餐厅，就是你把车停在很大的停车场。呃，美国地大嘛，去过玩去过美国人都知道，他们很多的商店是有很大的平面停车场。那当时的汽车餐厅也是这样子的，就是有很大的停车场，你把车停好了，就有穿着溜冰鞋的服务员跑过来跟你点餐。点餐完之后，他就去叫厨房做餐。之后呢，他再溜着他的溜冰鞋，把餐带到你的车上，让你在车上享用这个餐点不过呢，你晓得，呃，这个车停车场的管理也不容易，再加上餐点的管理啊、哦，常常第一个要花很长的时间，另外呢，常常送错餐，而且啊，很容易让这个很大的餐厅停车场就会有一些小混混啊，或是一些不干净的这个。这状况出现哈，所以管理上面是很困难的。那这个克劳克克洛克呢，他就发现说，哇，这家餐厅怎么跟我认知的餐厅是不一样的、啊？居然不是由穿溜冰鞋的服务员在送餐点餐，也没有人进去吃，而是大家乖乖的排队，然后到一个窗口面前面呢去领汉堡，去领薯条，去领呃饮料来喝、啊。啊，所以跟他想象中的餐厅都不太一样。虽然大排长龙，可是他们出餐的速度奇快啊。他自己也去排队，也试着买了，居然呢，这个餐厅呢，啊麦麦当劳餐厅，递给他一个塑胶呃这个纸袋，纸袋里面装的产品，他觉得不可思议，怎么没有餐具也没有这个盘子啊，居然是用纸袋来装哦，啊，所以他在他脑袋脑袋中呢一直。一直很震撼哦，他一直思考这个问题啊，说到底看到了什么样的一个餐厅哦、啊？因为他作为一个销售人员嘛，哈、啊，这段时间他也过得不太好，卖了很多纸杯啊，哦、啊，各式各样的餐这个餐厅用的东西，生意也都不太好，他就开着车到处跑，常常在外面吃饭嘛，啊，然后他看多了很多各式各样的餐厅，再加上他自己是卖奶昔机的，他很清楚。每一个餐厅它的经营的状况是不是需要新的奶昔机？所以在这个1950年代的背景当中，他看到了一个前所未有的商业模式。啊，大家了解1950年大概是什么样的时代呢？ 1 9 5 0年代大概是二次大战刚结束，那个时候呢，国共内战、韩战，然后国民党迁台啊，啊，台湾那个时候还没有开始发展嘛，那个时候还是非常的。呃，应该讲说贫穷吧，哈，百废待举的状况之下，那那一九五零年刚好是麦当劳在美国发展创立的这个时代。后来呢，呃，这个麦当劳兄弟也非常的热情啊，看到克洛克在外面吃汉堡，然后呃，对他的商业模式很有兴趣，他也邀请他去参观厨房。他到了餐厅的厨房之后看了之后，更是。吃惊啊，因为他里面的作业方式跟他想象的完全不一样，所以呢，他克克洛克呢就忍不住又约了麦当劳到外面吃饭。那麦当劳在吃饭的时候就跟他交流说他是怎么样，从以前的两兄弟是在好莱坞里面工作，后来两个人开餐厅，发现呢，发现说，哎，其实这么多的这个菜单上那么多的菜啊，其实。常常被点的也就这么两三项，大家都卖差不多的东西，为什么要那么多的呃餐点可以让大家选呢？所以呢，他就决定呢简化菜单啊、哦，这个是很重要的一步。他把重点放在汉堡还有薯条，顶多加一点饮料啊，这样子简化菜单之后，他的作业就更方便了。准备食材呢也可以大量的购买，降低成本。另外呢，他改用一次性的餐具，用纸袋来包装，也是可以降低成本。提个提升速度，这样就不需要再收餐盘再洗嘛哈。另外，他让客人呢，呃，革命性的哈，让他们自己跑过来取餐啊，变成一种自助式的这种取餐方式，而取消了内用区，这样子呢，可以加快速度，降低成本。所以他希望能够 cost down， 提升效率。那这些讲起来呢，我们今天都认为理所当然，但是但是但是呢，在当时都是很大的一个改改革哈，一个创举。另外呢，最让我感动的是这一段啊，是这一段。麦当劳兄弟说啊，他们为了让厨房的作业能够更有效率，所以呢，他们在网球场上用粉笔在网球场的地上画了他们的工作区，就是厨房后面如何做菜的这个工作区啊。他拆解了每一个汉堡、薯条作业的各项工作，让厨房人员呢。站在这个网球场场上，模拟它就是煎汉堡的，它就是煎那个牛肉的，它就是炸薯条的，它就是切生菜的，它就是装饮料的。大家各司其职，怎么样在里面左左右开工啊？怎么样去切菜，然后递给下一个呃同仁，然后再啊把汉堡的上一上一片面包，下一片面包中间夹着两片的黄瓜啊，两片的这个呃、啊、叫做番茄。加上牛肉啊，怎么样递送能够更有快、更快、快速、更有效率？看起来呢，就像是一个流水线的工作啊。他们如何模拟出整个工作流程？然后呢、啊，模拟好之后，再去请厨请这个师傅呢，帮他们重新打造、定制这个餐具、厨具，然后再用他们的数据化管理，薯条该炸多久，维持它的脆度；汉堡该煎多久？好，那这个马铃薯该用什么样的马铃薯？整套的流程呢，叫做 Speedy System， 就是快速做餐流程，快速做餐的系统。这个就是麦当劳成功的核心。过去从来没有餐厅用这种方式来工作，就像是当年的福特汽车的 T 型车的流水线的工厂的作业方式。好，怎么样把三十分钟的做餐的时间？缩短成三十秒就可以出餐，而网球场上多个后台员工在切菜、烧烤、炸薯条、包装的模拟动作，在小小的厨房当中，他们彼此摩肩擦踵啊，交互啊，合作的这种动作，就像是麦当劳厨房里的芭蕾舞。麦当劳厨房里的芭蕾舞，他们还借了一个梯子啊，让麦当劳兄弟爬上去看每个同仁在。网球场上工作的这个流程，这个幕这一幕呢，我就真的非常非常的感动，我就真的了解到麦当劳的伟大之处。他们现在所有的肯德基、所有的海底捞、所有的这些连锁啊，包含八方云集啊、四海游龙这些连锁餐厅，他们流水线工作、分工合作的概念，完全都是来自这个大创业家里面描述的麦当劳在。距今应该是七十年前所发明的这种工作的一种方式。好，而刚开始呢，他们用这种方式去销售汉堡薯条，美国人是不买单的，因为他们没有看过，甚至他们大为生气地说：“居然要我离开我的车子啊，这是怎么一回事啊、呃，所以刚开始生意也很不好。后来呢，麦当劳兄弟就透过各种的促销宣传，慢慢的教育消费者。后来他们发现啊，这个麦当劳的汉堡实在便宜，一个只要15分美元啊，当时是非常非常便宜的哈。各位如果有机会去玩，在加州的66号公路的这个旁边就有一个他的博物馆，而他们上面还有当时的 logo 哈，不是现在的这个金拱门哦，是麦当劳兄弟当时用的一个白色的厨师穿的红色的衣服。啊，这个上面还有个标志，就是十五美分一个汉堡，就是70多七八十年前他们创这个公司的汉堡的这个价格啊，啊，这实在是非常的便宜，而且等待的时间其实是很短的，自己下车走几步就可以买到这个餐点，回家在餐在回家或是在路旁或是在车上就直接享用哦、啊，这是一个前所未有的。感受，那美国人呢开始渐渐喜欢这样子商业模式，所以他的生意呢可以说是非常非常的好啊，全美就顿时的轰动了、啊。那克洛克作为一个非常有商业头脑的人，当时呢麦当劳兄弟只在加州开了五家的呃分店啊，呃也没有兴趣再继续扩大。那克洛克就想要说服他，就说我来帮你做加盟。好，麦当劳兄弟就说我们不要，因为。这五家店，我们觉得已经管理上就非常非常困难了。为什么呢？因为品质是非常难难控管的啊。他的这些分店甚至卖了一些他不允许的东西，所以他不想要扩大。他认为好好的管好这家店就好了。那克洛克当然，他作为一个 sales manager 啊，作为一个业务导向的老板，他就会想办法说服麦当劳了哈。麦当劳兄弟，他提出的理由就是说，你这么好的一个商店。这么好的一个餐厅，为了美国，为了美国人，你应该好好的想怎么扩大，让每个地方都应该有麦当劳啊！他说他开了开了车，穿过大街小巷，美国的每个城镇，他发现各地都有的是什么呢？是法院，有教堂。你们想想看，未来麦当劳就跟法院、教堂一样，也是无所不在的。要给每一个家庭一个好的聚会的场地，不只是为了他们肚皮，而且要为他们的心灵。你们不用担心品质呢，我们就用非常严格的合约来控制啊。只要违约呢，我们就停止继续经营啊，用用合约来维护品质。如此呢，就说服了麦当劳兄弟，因为他们当时呢，其实也很想，呃，也有这个梦想哈、啊，能够扩大经营到。全美各地，后来呢，克洛克就开始负责加盟的这个事业，开始在全美各地找更多的人来加入他们的这个麦当劳餐厅。不过呢，也没有想象的那么顺利嘛。啊，银行呢也不懂他们要做什么，也不愿意借钱给他，所以克洛克就就瞒着老婆抵押了他的房屋。刚开始呢，他开始找有钱人来加盟。那些有钱人呢，在说服之下就愿意投钱，但是呢，自己也不去管这家店，也不负责经营，就交给那个员工去经营。他发现呢，品质良莠不齐哦，又脏乱了哈、啊。这个汉堡啊，或者是里面的生菜都没有按照他的要求。那克洛克就非常的生气啊，他就改变他的策略，开始找呢，想要打拼、想要创业、为了自己生活找到他的未来的一般人。譬如说业务员，譬如说退伍的军人，啊，加入他的这个创业啊，就是加盟，结果生意结果如此呢，效果大好。果然呢，这些人是更适合来加盟麦当劳的。虽然呢，快速的展店呢，哈、啊，就用这个策略之后呢，就很多人来加入，店也发展的非常好。但是有一天呢，他的秘书打电话跟他说：“我们公司快没有钱了，你的账单都付不出来了。”原因是什么呢？就是。要经营这样子的连锁生意，他有很多的成本啊。那卖汉堡、薯条的利润实在是太低了。他呢后来就想了很久呢，差点经营不下去。后来有人点醒他，告诉他说：“你应该采用新的商业模式。”这个商业模式是什么呢？就是今天麦当劳能够成功的一个重大关键，就是他改变了啊。那个他就想说。我我们的这个店啊，每年都要付好多的租金给地主，不如呢，就由我麦当劳直接在全美选好的地段，我把地买下来，或是租下来，我呢在长期租给我的加盟者，而且强制所有的加盟者都一定要跟我租啊，譬如说二十年的这个地租啊，如此呢，我就可以维护我的现金流，我就可以确保。我除了拿到了加盟金之外，我还有每个月可以收的租金，如此我就可以再跟银行贷款，然后呢，再可以有更多的钱，再去买更多的地，租更多的地，好，变成从卖汉堡的转身一变，变成了房地产商。而在他快速扩展的时候，开始与麦当劳兄弟决裂了，因为为什么？因为理念是不同的、哦啊，那麦当劳兄弟其实希望能够慢慢的做、啊、速度不要太快没有关系。但是克洛克呢，他希望能够快速的发展跟提高利润，毕竟呢他是拿着自己的房产去抵押的嘛，啊，他有更大的野心、啊、更大的梦想，所以他希望能快速的发展。其中就有几个事件哈、啊，譬如说，他就建议说，可不可以在麦当劳的这个点餐的广告，就是菜就是他的菜单上面。放上其他品牌的广告，变成一个广告，好吧？菜单变成广告啊？那麦当劳兄弟就不同意哈、啊，他说这个像什么话呢？哦，慢慢的做我们该做的生意就好了。那另外一个更大的事件就是，克洛克发现呐、啊，呃，餐厅的利润很多是被这个电费，还有为了要储存冰淇淋的这个冷藏室所影响哈、啊，这边有很大很大的成本。那不如用奶昔粉，哦、奶昔粉发展也很先进了哈。泡上去之后，你喝不出来，它其实不是现用牛奶跟冰淇淋现做的这个奶昔、啊、口味也不错，品质也不错。可是啊，麦当劳兄弟就坚决不采用啊，坚决不采用啊，所以有越来越多理念不同的地方啊，让大家开始处理的就是感情开始决裂了哈、啊。但是克洛克呢？他不管这么多，他大胆的采用新的方案，而且创立的另外一家公司叫做麦当劳地产公司，这个是非常关键的部分、啊、因为在合约当中规定，麦当劳兄弟对于餐厅里面上上下下所有的硬体软体有干涉管理的权利。好，那我把脑筋动到这块地。就不是合约里面所规范的了。好，那克洛克就大胆的把所有的麦当劳下面的麦当斯、麦当劳餐厅底下的这块地都买下来、租下来，再转租给加盟主，甚至连麦当劳兄弟他们自己租的、他们这家原始创始店的这块地都被他租下来，然后再转租给麦当劳兄弟。好，彼此就撕破脸了。最后透过。一连串的法律手段，克洛克也出了大笔的钱，就给麦当劳兄弟，然后他就取得了所有的呃商标，还有麦当劳的这个事业啊、哦，啊、哦，那最后麦当劳兄弟也被迫搬离了自己的这个商店，哈，最后也没有成功，哈，虽然拿到大笔的这个资金，就呃大家大众之下了解的创办人呢，就变成了克洛克，他就是带带领着麦当劳。进攻全美市场，享誉国际啊、哦，真正的创办人了、哦。不过，麦当劳兄弟才是最原始的这个事业的发明者。而根据麦当劳年报，二零一九年呢，全世界有三点九万间餐厅，透过加盟的呢，超过百分之九十三。麦当劳确实从租金这个地方获得了他大大量的利润哈、哦，可以说是非常高比例的利润是来自租金。啊，所以有些人就说，那麦当劳其实是一个房地产公司。那这个让人很感动的电影呢，我这边就有一些结论跟大家分享一下。第一个呢，就是你现在所看到的一切啊，不应该视为理所当然。很多东西都是前人打拼出来的。譬如说，现在的企业如何运作，如何分工，我们看到的法律还有人权，啊，人有投票权，人是公平的。啊，这些东西其实都不是人类先天生下来就有的啊、哦。我们透过阅读，透过这些理解，要了解，这些都是有人努力拼命创新研发出来的。在我们三餐保暖的每一天，我们都要了解，今天的这一切都是有前人所为我们努力打拼出来的。那我们也可以做哪一些的改变、创新、理解跟感受呢？第二个。为什么说很多餐饮业的人创业都不容易成功？哈，我们看到那个街道上面的看餐厅开开关关的，为什么？麦当劳的故事七十年前就告诉你了，房地产其实是比卖汉堡更好赚的。为什么你现在才知道呢？第三个，我们说麦当劳就是一个房地产商，其实也不公平的，因为麦当劳呢，它对于产品的研发、品牌的推广、管理管理能力。而且他自己能够带流量，而且能够带领周边的房价上涨。任何一个地方只要开了麦当劳，大家都很高兴。他带来人流，带来商圈的繁荣。所以呢，你说他把房地产再租给他的加盟者，那也是公平的啊。我们那么努力的把这个地方的生意带起来，万一五年、十年之后，原本的房东突然满天喊价，那我努力的一切不就打水漂了吗？所以麦当劳这个商业模式也不是不合理的，是非常合理的。好，所以他这个巧妙的商业模式能够达到多方受益。台湾也受到了麦当劳的影响啊，我们的餐饮业啊，也可以说是呃获得非常非常多的这个管理的知识。从麦当劳上面可以说是我们学习的一个圣殿啊，一个殿堂。啊，所以说麦当劳呢不只是房地产商，他也是一个很好的餐饮业者。也是一个服务业的革命者跟先锋，是个伟大的公司，确实是没有错的。第四个商业模式呢，对于扩大经营的帮助啊，如果当初的麦当劳兄弟没有遇到克洛克，他可能就是在当地开个三五家小店，就这么埋没了啊。那我们今天也不会有麦当劳这个伟大的这个公司。所以呢，台湾的餐饮业东西很好吃。但是能够扩大全球经营的呢，其实可以说是少之又少，只有一些少数的奶茶店、点太丰或是王品集团有到大陆、东南亚去发展之外，其实呢，台湾的餐饮业如何能够标准化，如何学习麦当劳，透过专业化的管理还有商业模式的变化，才能够到全世界的去发展。而这个部分呢，就是要靠知识还有商业案例。第五个。你看哦，这个亚马逊跟好事多，它其实利润呢也不是来自真正的产品销售嘛，哈，它大部分的利润也来自会员费，而麦当劳呢是来自房租，所以我们眼前看到的这一切呢，也许真正的不是不是真正的一切啊，而我们透过透过这个商业模式的分析是可以帮助你的、啊、那商业模式的工具我在上一集的 EP 有介绍过了哈、啊，大家可以回复回去再看一看，好，上一集我在讲。呃，用商业模式画布这个工具分析特斯拉啊，也是非常有趣的哈、啊，给大家参考。第六个呢，我的感想是哈、哦，很很好玩的是，星巴克的老板也是销售经理出身啊，而且他们发展的故事几乎跟麦当劳呢如出一辙。所以做业务员、做销售人员其实是好的工作，你可以接触到非常多的人，而你的眼界、你的格局，还有你的能力。呈现风险的能力，就可以造作造就出伟大的企业家。好、啊、像我懂得很多，但是呢，我胆子小啊。我希望能够有安稳的工作，所以我就只能当当教授，做做研究，在这边讲讲故事。啊，如果我的脑袋啊里面再按再改一下我的 D 我我的 DNA 的话，也许我的胆子更大，我就是一个创业家了。今天分享到这，好、啊，再补充一句。我好好喜欢这样的电影哈，就是有趣、好看，而且跟我们可以告诉我一些知识，告诉我一些历史故事。如果有这样子好的电影的话，也请你推荐给我。分享到这，下次再见。